0: As características, os atributos, são coisas que estão relacionadas àquilo que nós somos, aquilo que se é. O atributo de Deus é o amor. Isso quer dizer que na essência de Deus, Deus é amor. Deus, então, é isso onde nós não vemos, Deus é isso onde está escondido aos nossos olhos. Deus, então, ele compreende todo o amor, não há amor fora de Deus. E todo o amor procede de Deus. Esse atributo que descreve a essência de Deus, nós não poderíamos saber disso sem que Deus ele se revelasse dessa maneira, falando e agindo de acordo com este atributo. Aí ele diz que essa ação específica, ela caracteriza a sua essência e ele disse que o nome dessa característica é amor. Quando alguém, então, perguntar a você, Quais são as características da igreja que você frequenta? Você deve dizer, as características de um novo nascido em Cristo Jesus. Essa igreja aqui reunida neste lugar não são essas paredes, É o povo de Deus que se reúne debaixo desse lugar, que foi erigido, construído a partir de ofertas. Me contaram que o Jean participou da construção dessa igreja. O pessoal pedia para ele, como ele é pouco forte, né? quase não tem força nenhuma, ele ele pegava pedras, pegava tijolo, pegava as coisas e jogava para cima, para que alguém pegasse aqui no, no andar. Isso é muito valoroso. Mas a característica da nossa igreja, a característica que, que alguém pergunta a respeito da nossa igreja, é essa a característica? Não, irmãos, não é essa. Não são as paredes e nem um membro que tem muita força. É o Jean Davi. É Davi Jean ou é Jandavi? Jean Davi. Jean Davi. As características de uma igreja verdadeira não são as suas paredes, não são os seus bancos, não é a sua localidade. E nem mesmo características pessoais de cada um no sentido de que um tem força, outro tem talento para tocar, Isso não, essas não são as características que interessam alguém que pergunta quais são as características da sua igreja. A pergunta ela está muito mais relacionada com a característica que toda igreja, para ser igreja, deve ter. uma verdadeira igreja, para ter a característica do novo nascimento, deve ser uma igreja que não copia os ímpios. Porque senão não é igreja. É uma coisa que Jesus chamou de, lá no livro do Apocalipse, de sinagoga de Satanás. uma igreja verdadeira que nasceu de novo, que na grande maioria das pessoas que frequentam aquela igreja, elas nasceram de novo, está lá simbolizado, está lá marcada essa característica de não imitar o mundo. Volte então um pouquinho aí na sua Bíblia. Vocês sabem né, do que eu estou falando, né? Efésios... Efésios, capítulo 4, versículo 17. Nós vamos voltar um pouquinho e depois nós vamos para o versículo 25, de que é de onde nós vamos continuar a exposição. Efésios 4, 17 diz, Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também os... Andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tem desouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano e vos renoveis no espírito do vosso entendimento e vos revistais do novo homem criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade, portanto, é isso, não há uma igreja verdadeira que a característica dela seja como a característica do mundo, de viver como os ímpios vivem, de desfrutar de princípios que não são os princípios de Deus, são os princípios do mundo, no caso, não princípios, né? porque princípio é uma palavra que só pode ser aplicada ao que é ético, São as ideias, são os desejos carnais, a mente reprovada do mundo. Quando alguém te perguntar quais são as características da igreja que você frequenta, você já sabe dizer a característica de que nós não vivemos mais segundo a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos E a soberba da vida. Nós não andamos mais como os ímpios andam. Nós não copiamos o que os ímpios fazem. Nós não fazemos o que as outras pessoas que não conhecem a Deus fazem. Os nossos valores não são iguais. A nossa forma de pensar não é igual. A nossa... Me perguntaram se eu já estava bem. Vocês estão vendo, né? Não é copiando o mundo que nós estaremos fazendo aquilo que é característico em alguém que nasceu de novo. Então, quais são as características de um novo nascido? Quais são as características de uma igreja que é composta por pessoas que nasceram de novo? Como elas vivem? É igual aquele negócio do documentário, como vivem? onde estão, quantos anos vivem, é, é isso, saber as características. E Paulo, ele vai descrever que não imitar o mundo, mas passar pelo novo nascimento, implica no que o versículo 25 começa a dizer até o versículo 32. Vamos ler então, eu vou ler aqui na tradução de vocês, que senão vou me embananar igual como me embananei na semana passada. E embanando vocês também. Versículo 25. Por isso, veja que o versículo 17 começa dizendo o quê? Isto, portanto, digo. Versículo 25 diz o quê? Por isso, veja que é tudo uma consequência. Consequência do quê? Rogo-vos, pois, irmãos, eu, prisioneiro de Cristo, que vocês vivam uma vida digna do chamamento, digna da vocação, digna do evangelho para o qual vocês e por meio do qual vocês foram chamados, portanto não vivam como o mundo vive não imitem os ímpios por isso, deixem a mentira que é uma característica do ímpio que ele aprendeu com quem? com o pai dele, quem é o pai da mentira? quem é o pai da mentira? o diabo o diabo é o pai da mentira Ora, por isso, deixando, aí esse verbo é especial, irmãos. Porque ele está nos colocando que é algo frequentativo, ou seja, é contínuo o desejo e a prática de deixar a mentira. Nós devemos nos apartar, nós devemos nos separar da mentira continuamente, porque a mentira é uma coisa que nos assedia todos os dias. Como novos nascidos em Cristo Jesus, gerados pelo Espírito Santo, nós devemos nos apartar da mentira, essa é a primeira característica. Nós devemos deixar a mentira continuamente, frequentativamente. Não pode ser uma coisa que a gente baixe, aguarda. A mentira é uma tentação muito grande. Mas será que Deus nos manda só deixar a mentira? Não, irmãos. A Bíblia nos diz que crentes que nasceram de novo, e é por isso que são crentes, eles... Tenha um compromisso com a verdade. Fale cada um a verdade. E cada um de vós fale a verdade com o seu próximo. Não é simplesmente deixar de fazer uma coisa. É passar a fazer a coisa certa. É passar a fazer aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E por que, que nós devemos fazer isso? Qual é a motivação para isso? Porque nós somos membros uns dos outros. Se nós começarmos a dizer mentiras entre nós, nós daqui a pouco não saberemos o que é verdade, o que é mentira. Por quê? Porque você pode estar mentindo, dizendo que é verdade, e pode estar falando a verdade, mas sendo na verdade, dizendo, né? dizendo a verdade e você pensando que a pessoa está mentindo eu digo sempre isso para Valentina e para Hannah enquanto vocês mentirem nós nunca vamos acreditar em nada do que vocês disserem mas pai agora eu estou falando a verdade, pois é, agora você vai pagar pela mentira que você disse antes, você vai acreditar colher as consequências de que, em alguns momentos, ao invés de você dizer a verdade, você disse a mentira. São as consequências de quem mente. Ele destrói a ele mesmo e destrói a confiabilidade entre as pessoas. Sabe por que, que o Brasil é, talvez seja o único país do mundo, eu não tenho certeza? mas provavelmente seja o único país grande e importante do mundo que tem cartório. Vocês sabem por quê? Porque alguém precisa dizer que você é você. Isso mostra o que da nossa cultura, irmãos? Uma cultura que está impregnada pela fraude, pelo trambique, por caloteiros, nós precisamos que alguém diga que o nosso documento é o nosso documento. Irmãos, todas as vezes que você vai fazer qualquer tipo de negócio de compra de bem, o que é que precisa estar na conta da compra? A despesa com o cartório. A despesa do cartório aqui em Linhares ainda tem aquele negócio do laudêmio, né? não é laudêmio? Que você paga pelo negócio que o rei, o, o imperador passou por aqui, por perto, não é uma coisa assim? Não é, Laudemio, não é o nome? Você ainda paga por isso no cartório. Nós temos uma cultura que demonstra justamente quais são as consequências da mentira. As consequências da mentira é que nós pagamos mais. As consequências da mentira é que nós temos uma burocracia tremenda para impedir fraudes. Mas o impedimento da fraude gera o quê? Corrupção. Porque você vende a facilidade no meio da dificuldade. Então, eu quero que vocês observem qual é a consequência de uma cultura mentirosa, uma igreja, uma família que colhe e que planta mentiras no meio dela, colherá também a desconfiança e a falta de confiabilidade de todos os que estão ali convivendo. Lá em casa, quando as meninas eram pequenas, eu dizia que tinha duas coisas que levavam a disciplina com vara de uma maneira mais incisiva uma delas era a mentira. Se mentisse para mim, aquilo que não era grave nem sério se tornava gravíssimo. Porque uma criança, um adolescente que mente para os pais, esse adolescente está buscando a cova dele. Está ouvindo, adolescente? Está ouvindo, criança? Eu digo para os pais aqui, Um filho que mente, nunca mais acredite nele até que se prove o contrário. Nunca mais é, claro, estou falando de maneira hiperbólica, exagerada. Você não deve mais confiar nele para ele ver a consequência do ato mentiroso ou da mentira dele. Tem que ter consequência e o mentiroso, ele destrói a confiabilidade. Então, não confie mais nele. Segunda característica. A segunda característica que Paulo vai mostrar está no versículo 26. Irai-vos e não pequeis. Então, se irar não é pecado. mas pode haver pecado na ira. E como é que alguém claramente vai pecar com a ira? Como? Simples. Deixando com que a sua ira o domine. E qual é o símbolo do domínio da ira sobre alguém? Simples, quando ele deixa se prolongar a ira no coração dele, Deus se ira, irmãos. A palavra de Deus ela tem inúmeros textos que falam de Deus se irando, Deus se irou contra Moisés, Deus se irou contra o povo. Jesus se irou contra as pessoas que estavam vendendo coisas no local do templo. Jesus se irou contra os pecadores não arrependidos. O Pai se irou. Todos aqueles que não recebem a Jesus Cristo contra eles, haverá um dia de ira e de juízo. A ira não é pecado. Não concordar com algo de maneira efusiva, de uma maneira firme, não é pecado. Pelo contrário, um verdadeiro cristão, alguém que nasceu de novo, verdadeiramente, da água e do Espírito, esta pessoa, ela demonstrará ira contra o pecado, ira contra suas próprias atitudes que não estão de acordo com a vontade de Deus, contra a injustiça contra a opressão daquele que é mais fraco. Haverá ira no coração de um cristão, mas não a ira que o domine e não a ira que se prolonga durante mais de um dia. Porque isso poderá trazer vingança, porque isso poderá trazer um assassinato, um roubo, um um justiçamento, acho que é assim que se fala, um justiçamento. Rob Wood estava irado contra a opressão. E o que foi que ele fez? Ele prolongou a sua ira e começou a roubar, começou a tomar daquilo que não era dele. É justo que nós nos indignemos contra aquilo que é injusto? Contra aquilo que é opressor? Sim, mas não pecando também. Por favor, abra sua Bíblia no Salmo 4, versículo 4. Salmo 4, versículo 4. Assim diz o Senhor. Irai-vos e não pequeis. Então, Jesus ele ensinou isso com a sua própria vida. E os apóstolos eles estabeleceram esse ensino na igreja como uma característica do novo nascimento. Os nascidos de novo não copiam o mundo, mas eles se iram contra a injustiça, contra o pecado, contra a maldade. Irai-vos, mas não pequem. E olha o que que o versículo 4 continua dizendo. Consultai no travesseiro o coração e sossegai, é uma ordem. Isso quer dizer o quê? Que você não pode deixar estas para trás antes de ir dormir. Mesmo que sejam coisas justas, mesmo que sejam coisas verdadeiras, Mesmo que haja razão, mas você não pode deixar-se prolongar a sua ira. Não pode deixar o sol se pôr sobre a sua ira. Se você ainda estiver irado, não estou falando de chateado não, irmãos, estou falando de ira. Você deve então resolver isto antes de dormir. Você deve dormir sossegado. Interessante é que o motivo do versículo 27, os cristãos, eles se escandalizam. Mas é a verdade. Nem deis oportunidade ao diabo. Na tradução de vocês está o quê? Nem deis lugar ao diabo. Então, não se irem a ponto de pecar. E como é que você faz isso? Não deixando-se prolongar a sua ira, não se deixando tomar por sua ira, até justa. E também não dando ocasião, não dando oportunidade, não dando chance para o diabo se aproveitar disso. Vigie nessa hora. Tenha cuidado. dia desses eu descobri um problema. E se fosse o meu velho homem, se fosse aquele homem antes de conhecer a Jesus Cristo, irmãos, a minha ira teria me levado à desgraça. Mas eu orei. Eu lembrei, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Deixei passar dois dias para ir tratar o assunto, porque se eu fosse tratar o assunto com a ira que eu estava, eu iria pecar. E assim, depois de dois dias, avisando para a pessoa, eu vou tratar sobre isso com você, vou tratar sobre isso com você. Chegou o dia de tratar. para que seja tratado sem o excesso da ira prolongada ou da ira que foi de pico de um determinado momento. Terceira característica, não seja malandro, crente malandro, estou brincando. É que lá na minha terra a gente diz que uma pessoa que não trabalha é malandro. E como vocês sabem, nós temos uma cultura que exalta a malandragem. E tem música sobre isso. Malandro é malandro, mané é mané. Pode escrever que é. O filósofo carioca que canta isso. Lembra do filósofo? Profundíssimo. Descrevendo a cultura que nos assola, irmãos. A cultura da vantagem. A cultura de se escorar nos outros. A cultura de não se responsabilizar por sua própria vida. Uma péssima cultura. Que, na verdade, é uma distorção, porque cultura, a própria palavra em seu radical, lá no hebraico, quando aparece lá na criação, a cultura significa trabalho e trabalho com inteligência, com vontade colocando e imprimindo em tudo que se faz a imagem e a semelhança com a qual nós fomos criados. Os animais, eles matam um bicho e eles comem um animal do jeito que ele está. O ser humano nunca foi assim. A cocção, ou seja, o trabalhar com o alimento e cozinhar o alimento é uma característica das mais simples que demonstram que é cultura. Você pega algo que estava vivo, você sacrifica aquele animal para que você continue vivo, você corta esse animal de uma maneira adequada, inteligente, para que seja melhor aproveitado e depois disso você cozinha de várias maneiras para ter gostos diferentes, a fim de que você aproveite do que Deus deu ao ser humano para cultivar, para cu, imprimir cultura nessa terra pastor a característica de um novo nascido é essa do versículo 28 eu pensei que ser evangélico pensei que ser evangélico era só fazer cocoricó no culto gritar, fazer, plantar bananeira, falar umas palavras de crente e aí, abençoado, paz do Senhor, paz do Senhor, paz do Senhor, graça e paz, nós pretendemos, é né? graça e paz, que nós somos mais, bambambam, bam, bam. Então, é graça e paz. Aí a gente não corta mais cabelo, corta não, mulher não corta cabelo, mulher não anda de calça, mulher não põe brinco, os homens só de calça comprida, isso é ser evangélico, não joga, não bebe, não dança e não fuma. Pronto. Esse é o evangélico. Mas ele pode dar trambique, porque ele mente. Mentirinha que ia cular para ganhar um, um cascalhozinho para melhorar a vida da minha família. Tudo bem, pastor. Viver irado, os outros, fazendo todo tipo de briga, maledicência, criando dificuldades entre os irmãos porque é um homem sem controle? Não. Ah, isso aí não é ser evangélico. Não, é não. Agora falar de trabalho piora as coisas. Eu não sei quantos de vocês têm essa experiência, porque eu já ouvi isso de alguns irmãos. Alguns dizem que tem dificuldade de contratar evangélicos para trabalhar na empresa. Crentes contratar outro crente para trabalhar na sua empresa? porque começam a confundir as coisas e começam a se escorar, começam a dizer assim, nós somos todos irmãos, ele não vai me me exigir tanto, você é irmão e tal, não vamos vamos exagerar e etc. Pois bem. Preguiça, preguiça é uma coisa que se aprende com Satanás, mas Satanás não pratica preguiça, sabia? Porque só o homem é burro desse tanto. Somente alguém mergulhado no pecado, cheio de si mesmo, pode ser preguiçoso. Porque a preguiça leva o homem para todas as desgraças sociais que você possa imaginar. Ele quer tudo fácil. O preguiçoso quer as coisas fáceis. Na mão dele. Sem nenhum esforço. Sem nenhuma inteligência. Ele não quer trabalhar. Por isso que o texto diz no versículo 28, o que que está roubando, daqui por diante, não roube mais. Essa é a tradução literal do versículo 28. A tradução de vocês está dizendo assim, aquele que furtava, não furte mais. E eu traduzi dizendo o seguinte, o que está roubando, daqui por diante, não roube mais. Mateus foi assim, não o Mateus Agui, né? O Mate, Mateus, o apóstolo Mateus, o evangelista Mateus, ele estava coletando impostos, Zaqueu estava coletando impostos, e normalmente, publicanos, cobradores de impostos, eles acrescentavam as suas taxas fraudulentas e absurdas na hora de cobrar impostos o que é pecado. Eles eram ladrões. Eles defraudavam e tiravam o que era do outro. O que que Zaqueu fez depois que Deus o chamou? Ele disse, vou restituir o dobro de tudo aquilo que eu tirei, porventura de alguém. O que que Mateus fez? Jesus chamou Mateus e Mateus imediatamente deixou a banca de cobrança de impostos. Irmãos, a cidade de Cafarnaum era um entreposto de cobrança de imposto para o Império Romano. Ali circulava muito dinheiro. O, interpo, o entreposto comercial entre aquela região ali do Iraque, onde hoje é o Iraque, o Irã, toda aquela região ali que vai para a Armênia, aqueles confins de mundo por ali, para que eles fossem para o Egito, para que eles fossem para a região de Israel, para que eles fossem ali para a região do Líbano, para que eles para aquela toda aquela região ali para a Arábia, onde hoje é a Arábia Saudita. Eles precisavam passar por essa estrada em Cafarnaum. Era muito dinheiro que Mateus estava deixando para trás. Sabe por quê? Porque era ilícito. O que é que você precisa deixar para trás de listo na sua vida como crente? Deixe hoje, porque crentes, pessoas que nasceram de novo, elas não se envolvem com o roubo, elas não querem tirar nada de ninguém, elas não querem dar trambique, elas não querem viver de vida fácil. Elas antes, porém, entretanto, contudo, elas trabalham fazendo com as próprias mãos o bem e não com a mão dos outros. O trabalho, irmãos, não é maldição. O trabalho é uma bênção. O trabalho é sinal do cuidado de Deus para com a sua vida. Pare de ser preguiçoso. Inventaram o tal do Orcaholic. Inventaram o tal do aquele negócio que a pessoa sente com o trabalho, como é que é o nome, Tatiane? Burnout. Irmãos, nós temos que sentir prazer com o trabalho. Nós temos que sentir alegria com o trabalho. Se você não está feliz no seu trabalho, deixe. Pare de perturbar o seu empregador. Não faça greve. Não se junte a sindicato. Vá trabalhar. E se acha que o trabalho não está bom, cria a tua empresa, vai vender água de coco no semáforo. Eu sempre digo para o meu cunhado lá em Fortaleza: formado, pós-graduado, em logística e ganha um salário completamente absurdo para baixo. Mas o salário dele seria tranquilamente superado se ele vendesse água. Refrigerante, água de coco do Gamaliel, vendesse cosmético do presbítero Davi na sacola do presbítero Roberto, com financiamento lá do banco do, da Caixa Econômica do, do Romildo e do presbítero Edilson. Inventei para todo mundo aqui. E se o carro der o prego, vai lá na Scapicar. Dá para todo mundo, irmãos. Ele ganharia mais se ele trabalhasse com inteligência mas é como a palavra de Deus nos ensina nem todo mundo tem o dom para fazer as coisas com inteligência com sabedoria uns nasceram realmente para viver a vida inteira como empregados reclamantes e resmungadores cheios de preguiça vão ser pobres o resto da vida a não ser que se torne ladrão ladrão Mas para ser ladrão tem que ter coragem. Para ser ladrão que ganha muito dinheiro, coragem e inteligência. E ser muito tolo para ir roubar os outros. Porque pode levar um tiro, ser preso, ainda por cima. Como foi que Deus solucionou o problema da preguiça do homem? Dando a ele trabalho. O pecado da preguiça o pecado do roubo, o pecado do furto, o pecado de querer levar vantagem sobre os outros, foi solucionado mandando trabalhar. Nunca dê bolsa para ninguém. Bolsa é coisa de Estado que não valoriza o trabalho. Bolsa Família, Bolsa Brasil, Bolsa Bolsonaro, Bolsa Lula, Bolsa seja lá o diabo que esteja governando e, e dominando. Bolsa é pecado de trabalho. Por quê? Porque quando ainda convosco, vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma, já diria o apóstolo Paulo. Não quer trabalhar? Quer fazer greve? Faz greve, fica sem trabalhar, mas também é demitido. Tchau. Ora, se você não está disposto a seguir aquela determinada possibilidade, crie a sua. Você está sendo injustiçado com o seu empregado, com o seu empregador? Resolve o problema do preguiçoso. Trabalhando, seja aquele que é preguiçoso para te servir... Seja aquele que está com preguiça e trabalhando pouco, ou ganhando pouco, mesmo trabalhando muito, mas o seu, emprega- o seu empregador é preguiçoso para tirar a mão do bolso, vai lá e resolve, meu irmão, mas trabalha. Trabalha porque trabalho é dignidade para as pessoas. Por que que nós devemos trabalhar? O texto não diz que é para ficar rico. O texto diz que é para você comer, ou seja, não ser um pobre que passe necessidade. Não é para ser rico. É para não viver na miséria. Não é para ser rico. É para ter com o que comer, com o que se vestir ter o que comer e com o que se vestir. É para isso que você trabalha. Mas existe um outro motivo que o próprio texto diz. Quando ele diz, para ser capaz de repartir com os que têm necessidade. A tradução de vocês é a seguinte, para que tenha com o que acudir ao necessitado. O que é o necessitado na Bíblia? O órfão, a viúva. Por exemplo, já desse exemplo, a Escritura mostra como é que eram cuidados as viúvas e os órfãos. Não era entregando na mão deles. Não. A colheita era o seguinte. Você pegava toda aquela colheita, juntava. Você pegava com a mão aqui o feixe e jogava em cima do carro. O que ficasse era do órfão e da viúva. Depois, a viúva, se ainda estivesse em condições, ou o órfão, quando já era maior, que não era um bebê, que não era uma criancinha que não anda, porque quando começava a andar, já começava a trabalhar, ia lá depois e pegava o que sobejava da ceifa. Não era bolsa que cai na conta. E ainda tem político que quer se vangloriar de dizer que criou um meio da pessoa não precisar nem no banco buscar o dinheiro. Nem o trabalho de ir buscar o dinheiro no banco tem mais. Isso é um absurdo. A cultura da vadiagem. A cultura da esmola. Era pecado você dar esmola a uma pessoa que podia trabalhar pecado, quando alguém, um armanjo grande, chega com a mão estendida e te pede esmola e você dá, você está pecando junto com ela pecado da malandragem você dá esmola para o cego naquela época, porque não tinha nenhuma providência se a pessoa não tivesse família, ela ia viver da esmola, e a esmola vinha por meio do templo E as pessoas mesmo, por caridade, pessoalmente dava. Aí veja, irmãos. Hoje, a pessoa pode trabalhar e você tem pena. E por isso dá para a pessoa que pode trabalhar. Irmãos, eu não tenho pena. Dá fome, eu tenho pena da ausência de temor de Deus que o leve a trabalhar. É disso que eu tenho pena. E oro a Deus para que conheça o Senhor Jesus Cristo e ensine E o Senhor ensina essa pessoa que trabalhar tem valor. Porque trabalhando, essa pessoa deve ajudar o que necessita. E não a pessoa que se faz de necessitada. É diferente. Quarta característica. Versículo 29. Quem nasceu de novo tem a característica de falar o que edifica. Essa é uma característica que os crentes não gostam muito de ouvir sobre ela. Mas, irmãos, crente que fala besteira está precisando colocar um guarda na língua. E eu não estou falando de palavrão, não, irmãos. Eu estou falando é de ficar falando bajulações, mexericos, maledicências... Falando de si mesmo, falando do que tem, do que deixa de ter, do que faz. Onde é que está Jesus na boca do crente hoje em dia? Quase nada. Termina o culto, o que que você vai conversar? Do futebol? Depois do culto? Tanta coisa que se ouviu na pregação, tanta coisa que se cantou, tanta coisa que se leu, tanta coisa que é para a sua alma, mais importante do que tudo, aí você sai daqui para ir reclamar, Você sai daqui para ir falar do pastor que acabou de pregar. Você fala do do irmão que cantou, que não cantou direito. Vocês já imaginam, né? Edificação zero no falar. A característica de quem nasceu de novo está no versículo 29. Acompanhe comigo a leitura, por favor. Toda palavra não edificante que significa improdutiva, não aproveitável, ruim, infame, que não edifica, não saia de vossa boca, não tem origem na sua boca. É aqui quando termina o culto? Não, é aqui quando termina o culto, é lá na sua casa, é lá por onde você anda, É da sua escola. Eu quero dizer aqui os adolescentes. Adolescentes, olhem para mim. Parem de colocar apelido depreciativo em adulto. Parem de ficar falando dos adultos da igreja. Parem de ficar falando uns dos outros de maneira depreciativa. Parem. Isso é pecado. Linguajar torpe. Qual é o proveito que existe em você ficar depreciando o outro? Qual é o proveito? O que é que você ganha com isso? O que? Qual é a graça que há nisso? Qual a graça? Falar do outro. Ah, fulano é estranho. Ah, não vou chegar perto de fulano. Eu quero lhe dizer uma coisa, você é muito estranho para Deus, muito. Muito estranho. Muito. E ele não te despreza. Ao invés de você dizer que fulano é estranho, ao invés de você dizer que Beltrano é não sei o quê, é isso e aquilo, ao invés de você ficar falando besteira, ao invés de você ficar falando coisas que você deveria falar em outro momento, e num limite menor, fale o que vai edificar você e as pessoas que te ouvem. Não fale o que destrói. Veja que o próprio texto diz que a finalidade é de conceder ao outro graça. Fazer com aquele que ouve o que você está dizendo, que ele de alguma forma seja beneficiado. E é claro que a gente conversar de coisas que são dessa vida, ela tem o seu valor também para a nossa vida espiritual. Dar um bom conselho para o negócio de alguém, dar um bom conselho para alguma coisa que uma pessoa vai fazer na casa dela, isso também é bom, o problema é quando é só sobre isso. O problema é quando você nunca fala nada do ponto de vista da escritura, a partir da escritura, sobre a sua vida e a vida das pessoas que estão ao seu redor. Aí é que mora o problema. Você passa uma semana inteirinha sem lembrar do Senhor. Como é que você faz os seus negócios? Como é que você trabalha para o seu empregador? Como é que você compra algo? Como é que você pratica uma determinada relação comercial na hora que vai comprar uma coisa, na hora que vai ao médico? Como é que você responde às pessoas? Quando as pessoas te chamam, como é que você atende? Quando alguém precisa da sua ajuda, como é que você responde a isso? Você passa a semana todinha fazendo tudo isso sem considerar como o Senhor quer que você faça essas coisas e como é que você fala a respeito disso, e com as pessoas a respeito disso? É muito estranho que do coração de um crente não transborde a escritura, que o coração de um crente não transborde a oração, que do coração de um crente, de alguém que nasceu de novo, não transborde os valores do reino de Deus. Como? Aqui você pode observar o quanto nós copiamos o mundo, não é, irmãos? Não é verdade? Nós copiamos muito o mundo, porque quando termina esse culto aqui, você vai para a porta da da igreja e vai falar de futebol em pleno domingo, você vai falar sobre o que mais? Pergunta como é que está o teu irmão, pergunta se ele está bem, Pergunta se ele está precisando de alguma coisa. Pergunta como é que está a pessoa que estava doente da casa dele. Pergunta como é que está o marido, a esposa que não, tiver, não estiver aqui. Pergunta como é que está o filho. Pergunta como é que você pode servir. Ah, pastor, a gente faz uma brincadeirinha ali e lá. Faça uma brincadeirinha ali e lá, Porque isso também é espiritual. Mas ser só isso... Não. Quem nasce de novo quer que as suas palavras reflitam o nascimento em Cristo Jesus, no Espírito. O que sai da sua boca é o que está dentro do seu coração, a não ser que você seja hipócrita. Que aí é outra questão, lá no seu coração tem hipocrisia. O que sai da sua boca, o que está sobre o seu corpo é o que está no seu coração. Ele diz que o outro motivo para isso é que nós estaríamos entristecendo o Espírito Santo quando nós não falamos do que o Espírito Santo produz dentro do nosso coração, irmãos. O Espírito Santo não está na sua alma, não? O Espírito Santo não está no seu coração não, crente, nascido de novo. Eu pergunto, todos aqui, o Espírito Santo habita em você? Então, se você nunca fala nada do que o Espírito Santo faz em você, quem é que vai ficar triste? Versículo 30 diz, olha aí o versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus em quem foste selados para o dia da libertação, da desamarra de todas as coisas do pecado e da temporalidade. O Espírito Santo habita em você. O que que ele fala contigo que você pode compartilhar com seus irmãos? Que você pode compartilhar até com os ímpios. Você é crente 007, meu irmão? Sabe qual é o crente 007? É igual o crente azulejo. É muito parecido. O crente 007 é aquele crente que ninguém sabe que ele é crente. E o crente azulejo é aquele que é chato, quadrado e o diabo pisa em cima dele. É isso aí. Por quê? Porque ao invés de ele seguir falando, continuamente falando por onde ele andar, das coisas de Deus na vida dele... As pessoas sabendo, conhecendo, tomando conhecimento por onde onde quer que ele andar. De que Deus fez uma obra na vida dele. Ao invés de ele estar fazendo isso, as pessoas conhecem ele pela posição política que ele tem. As pessoas conhecem ele pelo tanto de dinheiro que ele tem. As pessoas conhecem ele pela casa que ele tem, pelo carro que ele tem pela aparência física, ah, é bonito, é gordo, é grande, é pequeno. As pessoas conhecem um crente pelo que ele fala e qual é o conteúdo dominante da fala de um crente? O céu, o que o Espírito Santo diz para ele. Assim, ele não estará entristecendo o Espírito Santo. Última característica. Essa característica aqui, eu acho que o apóstolo Paulo foi colocando coisa para ir piorando. né? Ele foi, foi aprofundando, sabendo que, que cada coisa incomoda em cada um de nós. E o perdão, meu irmão versículo 31 toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia com toda a maldade seja tirada de vós o que é amargura? o ressentimento é uma disposição interior da pessoa que por meio da língua que fica igual uma navalha que fica igual uma flecha, bem afiada, corta os outros. Ele está tão ressentido, ele está tão ensimesmado, ele está tão magoado, ele está tão ferido que tudo que sai da boca dele é para cortar o outro. Isso é o amargurado. Cólera. É a pessoa cheia de furor. Tem um forte sentimento de antagonismo. E ela, com esse antagonismo, ela tumultua tudo que ela está presente. Se uma conversa está caminhando para ter uma resolução sem tumultuar, aquela pessoa, quando começa a falar, tudo se tumultua. Por quê? Porque ela é colérica. Ao invés de ouvir, ela está sempre falando. E aí ela se coloca em antagonismo. É aquela resistência. Ira é uma indignação dominante que a pessoa tem, que nada resolve essa indignação dela. Então, não é a ira que é de Deus. É uma ira pecaminosa, que é cheia de si mesmo. Ela se ira pelo que afeta a ela e não pelo que afeta a Deus. Gritaria é uma pessoa explosiva ela violentamente explode com gritos e com xingamentos até, com indignação que vem com a palavra sempre ferina, ela está sempre magoando o outro com a palavra, mas sempre gritando. Maledicência e calúnia. Isso quer dizer, então, que não resolveu falando a verdade, vamos inventar histórias sobre essa pessoa. A quem ou com quem eu estou antagonizando, Contra quem eu estou gritando, contra quem eu estou mirando. Não resolveu eu gritar, eu bater, eu xingar, então vamos inventar, vamos criar coisas sobre a vida da pessoa. Então, aquela pessoa começa a ficar uma descrição interessante, que eu acho que fazia muito tempo que eu não escutava essa palavra. Vira uma pessoa travessa. Ela vai em um estilo veneno da amargura, da ira e da cólera dela. Ela vai no outro, mais um pouquinho de veneno aqui. Aqui mais um pouquinho, inoculando. De pouquinho em pouquinho, de um em um, até que se destrua a reputação dessa pessoa. É o diabo. Versículo 32. No que que você tem que se tornar, ao invés disso... O que você tem que se tornar? Versículo 32 diz, tornai-vos, porém, uns para com os outros, bondosos. Tornai-vos, bondosos, compassivos, perdoando uns aos outros. Bondoso, suave, brando. Protetor dos outros no meio do perigo, isso é uma pessoa bondosa. Ao invés de estar prejudicando os outros, reclamando e etc., você é bondoso, você é brando, você é suave quando precisa ser. Compassivo, você tem compaixão, você se coloca no lugar do outro. Ao invés de você ficar cobrando o outro como se você não fizesse aquilo ou como se você não tivesse potencial para fazer, você tem compaixão dela porque sabe que poderia ser você. E perdão, o verdadeiro cristão, aquele que nasceu de novo, é bondoso, é compassivo e é perdoador, como Deus é perdoador. Ele não encobre pecado, ele pelo contrário, completamente oposto de encobrir o pecado, ele quer descobrir o pecado, ele quer tratar o pecado. E Deus disse que a solução para o pecado é o perdão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E a justificativa para isso, o motivo pelo qual ele diz que nós devemos nos tornar isso, abandonando aquilo, é que nós fomos perdoados por Deus em Cristo Jesus. Nós somos perdoados, irmãos. Como é que você não perdoa? Se Deus não está amargurado com você, como é que você anda amargurado com os outros? Se Deus não anda a te destruir pelo erro que você cometeu, por que você quer destruir os outros com a sua língua, falando mal e espizinhando o outro? Por quê? Irmãos, essas são características de quem não nasceu de novo de quem não nasceu da água e do Espírito, de quem não foi feito uma nova criatura em Cristo Jesus. Quem não perdoa, não é perdoado. Quem não perdoa, não é perdoado. Quem não é compa- compassivo, não recebe compassividade. Quem não é bondoso, não recebeu bondade. Sabe por quê? Porque todos esses atributos... Eles advêm de Deus, são procedentes de Deus. Se você experimentou isso, você sabe que é bom. Você sabe que é maravilhoso libertar o outro da ofensa que ele cometeu contra nós. Por que que você aprisiona na amargura, na ira e na maledicência quem fez o mal contra você? Por quê? Te respondo. Não nasceu de novo. Mas pastor, eu pratico isso, mas eu não sou uma pessoa que vivo dessa maneira. De vez em quando eu fico amargurado com alguém. De vez em quando eu tenho uma chateação com alguém. Aí às vezes eu falo para poder me vingar da pessoa, mas depois eu tenho que voltar atrás. Pois é, se você não percebesse que isso é pecado e que você precisa corrigir, você não teria nascido de novo mas se você reconhece que precisa voltar dos seus pecados se arrepender deles corrigir aquilo que você fez e confia no perdão de Deus você vai fazer isso com o seu irmão Andirado, irado não se prolongue na ira é preguiçoso passa a trabalhar, deixa de vagabundagem você está mentindo Fala a verdade. Está dizendo coisas torpes? Fala o que é edificante e que comunica graça ao outro. Essas são características dos santos em luz. Para a glória de Deus. E em Cristo Jesus. Amém.